0: Olá, olá, olá pessoas, sejam muito bem-vindos agora ao primeiro episódio, cara, chegamos ao primeiro episódio Olha só quem diria, os haters que duvidaram, chegamos ao primeiro episódio, dessa vez definitivamente O primeiro episódio do JapaCast, eu sou o Japa e você está no JapaCast Essa é a nossa, nossa casa, nosso lugar, onde estaremos compartilhando várias histórias e, e várias coisas incríveis pelos dias no dia em que gravo esse podcast, o meu time do coração, San Francisco 49ers, acabou de perder o Super Bowl para os Chiefs, né? Não, vou, não vamos nem comentar o jogo porque estou extremamente triste. São Paulo chora nessa, nesse dia de segunda-feira e qualquer barulho relacionado à água, é, você vai saber que é a chuva que está lá fora. Então peço que tolere isso por alguns instantes. Como eu mencionei no último episódio... Eu sou o Japa, e esse apelido ele não surgiu do nada, esse apelido não surgiu à toa Isso não é algo que eu inventei pra mim mesmo, mas é algo que pegou realmente E todas as pessoas me chamam assim hoje em dia E eu comecei até a me apresentar assim para as pessoas, né, como eu sou o Japa E é isso, e eu só tenho esse apelido, cara, por um único motivo E é realmente somente por isso mesmo, que é eu morei no Japão Mas antes, antes de eu contar essa história pra vocês, eu tenho um pedido pra fazer Primeiro, cara, muito agradecer a todos os queridos amigos aí do coração que me deram feedback, que foram bem legais comigo, comentando, dando dicas do que poderia ser melhorado e etc, etc. Muito obrigado de coração e muitos amigos que também já estão me cobrando por um episódio real, ao invés de ser só o episódio zero. Obrigado, porque isso me incentiva a sair e parar de procrastinar a coisa, né? E se você também quiser interagir e ter qualquer interação nesse sentido, segue no Instagram ou no Twitter, que são as principais redes que eu uso para interação. E o arroba é o mesmo, é @ojapa com dois J's e dois P's, tá bom? Então, @ojapa com dois J's e dois P's. Cara, me siga lá, manda DM, manda qualquer coisa, que eu tô sempre lá, eu tô sempre respondendo. E se você tiver alguma história, tiver algum assunto que você queira sim, Olha o trovão. Queira assim mencionar, queira assim conversar, queira compartilhar com o mundo sua incrível história. Me chama lá, a gente vai compartilhar, a gente vai trazer aqui pro programa. Porque o JapaCast é isso aí: é, é trazer a gente pra conversar e pra tocar a história. Então me segue, me chama. OJapa com dois Js e dois Ps. Novamente, um grande abraço, um grande beijo aos meus queridos amigos que apoiam e que estão sempre aí me zoando e, e trocando ideia a respeito disso, tá bom? Então muito obrigado por tudo mesmo e vamos para a história de hoje! Sempre que eu menciono que eu morei no Japão, já são assim, isso é clássico, parece que o universo determinou que assim acontecesse duas perguntas acontecem instantaneamente primeira pergunta que a pessoa me faz é sério mesmo? você morou no Japão? e a segunda pergunta que me fazem é você sabe falar japonês? e aí tem uma terceira coisa, que não é uma pergunta, mas é uma afirmação, é uma ordem no um imperativo que a pessoa fala então fala japonês e é muito bizarro porque isso acontece assim, cara 99,8% das vezes Então pra responder essas perguntas, vamos lá Rapidamente Sim, eu morei realmente no Japão é, Eu vivi lá por um bom período e eu vou contar Um pouco dessa história, óbvio que não Inteira, né, porque mano Não tem como, mas sim, eu morei no Japão E, e foi muito massa, foi muito massa mesmo E segundo, não, eu não sei Falar japonês, cara Eu até consigo desenrolar muita coisa A respeito do japonês, eu até consigo Ouvir e entender quase fluentemente Eu assisto anime Dorama né, japonês, um monte de coisa sem legenda e pra mim isso flui muito natural o ouvir, mas na hora de falar, por mais que eu saiba as palavras e por mais que eu sei como colocar, eu não consigo É, é por falta de prática, por falta de alguma coisa, é simplesmente eu travo e eu não consigo, tá? Se você ouviu o episódio zero, se você não ouviu, pode ouvir, você vai ver que meu japonês não é tão bom assim, então fica aí, eu não sei falar japonês e já responde um imperativo que eu também nunca respondo né? Eu nunca falo japonês na frente das pessoas Porque isso é meio ridículo e vergonhoso Mas tudo bem, vamos prosseguir Pra incrível história De quando eu morei no Japão E como isso foi muito louco na minha vida O ano era 2004, velho, se eu não me engano em fevereiro, e se eu não me engano dia 7, a minha memória pode estar errada em questão a todas essas informações não pode ter sido no ano de 2003 em março dia 25, mas vamos dizer que era dia 7 de fevereiro de 2004 quando os meus pais, muito novinhos decidiram, por inúmeros motivos que eu nem, nem faz ideia na época na verdade, eles decidiram ir pro Japão Uh, trabalhar, enfim, e me levaram, né? Obviamente não, não iam me deixar aqui, me levaram com eles. E é isso, E foi assim que eu fui pro Japão. Eu não sei por que fomos, mas eu sei que eu me encontrei lá. Tem uma coisa muito bizarra quando eu conto essa história, pelo menos quando eu lembro, é que a minha mente parece que ela só começou a recordar fatos e guardar informações a partir do momento que eu cheguei e pisei no Japão. Tudo antes do momento em que eu cheguei no Japão, eu tenho como flashes, é, só como alguns detalhes, algumas imagens específicas e que também eu consigo essas imagens por causa de fotos que a gente tem aqui em casa reveladas desse período, mas... Memórias exatas onde eu lembro, onde eu sei que eu vivi, que tudo aconteceu realmente Foi a partir do momento que eu cheguei no Japão Ou seja, talvez todas as memórias que eu tenho antes do Japão não sejam nem realmente minhas Uma teoria das, da conspiração aí <risos> Quem sabe Mas enfim, isso é um fato interessante Psicólogos dizem, não que me disseram, pesquisei na internet Mas dizem que talvez essa grande mudança tenha gerado em mim alguma coisa E no meu cérebro e ele só registrou esse momento Na época eu tinha 4 anos eu ia fazer cinco naquele mesmo ano. E lá estava eu, no Japão, com os meus pais. A minha mãe, cara, muito novinha. Meu pai também, muito novinho. Eles eram muito apegados com a família, pelo que eles contam. E ir pro Japão, para eles, foi um grande desafio. Mas o ponto é que, para mim, não foi esse desafio tão grande quanto eles relatam. É óbvio, eu só tinha quatro anos. A minha vida era viver com o meu pai e minha mãe. E agora, eu ainda continuava vivendo com o meu pai e minha mãe. Ou seja, tirando um ponto geográfico, onde a gente óbvio foi para um lugar totalmente longe. Para mim as coisas não tinham mudado quase em nada porque eu ainda estava com o meu pai, com a minha mãe. Eu me sentia seguro, me sentia em casa. Então para mim não foi muito esse desafio. Não, não, não parece que que foi algo muito difícil assim. E no começo para mim estava totalmente suave, sabe? Enquanto meus pais relatam que eles sofreram muito nos primeiros meses. Nos primeiros meses que a gente estava lá eu fiquei muito de boa, muito de boa mesmo. A gente não foi pro Japão totalmente independente, né? A mãe da minha mãe, vulgo minha avó, já morava no Japão, então nós tínhamos alguém lá para nos ajudar desde o princípio, etc. E eu não a conhecia pessoalmente, nem meu pai, a gente só conhecia minha avó por telefone. Então no começo foi muito estranho, tipo, olhar para aquela senhora e falar, ah, essa senhora é minha avó. Tanto que, no começo, meus pais brincam dizendo que eu corria da minha avó e minha avó corria atrás de mim, mas depois ela me conquistou e aí eu que corria atrás dela e ela fugia de mim, enfim. É uma, uma piada que a gente tem aqui em casa, né? Tirando a questão de casa, que era realmente diferente, né? Toda a estrutura de uma casa, dos apartamentos, enfim. A questão de temperatura, que ou era muito quente ou era muito frio e num extremo, assim, muito discrepante. Ou até mesmo em comunicações, sabe? Tirando esses fatos... Como eu já disse, eu não tive muita dificuldade, porque eu estava junto com os meus pais, e pra mim isso era suficiente. Até que, então, em abril, ou seja, dois meses depois que a gente chegou lá, eu tive que ir pra creche, porque o ano letivo no Japão, curiosamente, começa em abril. E aí as coisas começaram a ficar um pouco difíceis pra mim. Cara, foi muito difícil me desprender um pouco dos meus pais nesse sentido. Foi muito difícil é, ver eles me deixando na creche e eu não poder ficar com eles mais, né? Eu fui sempre muito alguém sossegado, apegado com o meu pai, também principalmente com a minha mãe. E eu não queria hipótese alguma, assim, velho, ter que sair, ter que deixar eles e, e, e sair desse aconchego que eu tinha com eles, né? Meus pais tinham que trabalhar, ambos trabalhando na época, muito... Isso foi algo muito necessário, mesmo que eu fosse uma criança e mesmo que fosse muito difícil. É uma creche, cara, então são a maioria das crianças japonesas, tinha alguns brasileiros lá, mas a real é que quando eu cheguei eu realmente não queria me socializar com ninguém. E nos primeiros meses eu só queria que minha mãe fosse me buscar logo pra eu poder ir pra casa e ficar suave, sabe? Eu lembro que lá tinha um escorregador e na hora do intervalo eu sempre subia no ponto mais alto. E aí eu lembro que eu contava né, os andares certinho, contava o número dos apartamentos, encontrava o apartamento qual eu morava e aí eu ficava esperando que minha mãe aparecesse ali ou algum rosto familiar aparecesse ali naquela janela pra eu poder acenar e me sentir mais em casa. Mas isso aconteceu poucas vezes... Até que eu até parei de fazer isso, enfim, eu era meio louco, eu tinha uns probleminhas assim, de, de, de coisinhas assim. E eu lembro também que no primeiro dia de aula, quando eu sentei pra almoçar, me, me trouxeram um rashi, né, ao invés de um talher normal, me trouxeram um rashi pra comer eu falei, mano, eu não sei comer é de rashi. Aí eu olhei pra menina que era uma brasileira e tava do meu lado e falei, eles não dão garfo? Ela falou, você tem que ir na cozinha pedir, né. Eu fui lá na cozinha, pá, cheguei lá, apontei pro rashi e fiz assim, né com braço, tipo, mano, eu não sei o que fazer com isso aqui, vocês me deram um papo um palito, e gesticulando, tentando mostrar até que eu vi um garfo na cozinha, aí eu apontei freneticamente, tipo, que quero aquilo, que quero aquilo, e aí eu acho que eles entenderam, e a partir daquele dia vinha sempre um garfo pra sala de 20 alunos, vinha um garfo que era o meu, todo mundo sabia, eu me senti muito especial por causa disso, mas isso é muito pouco diante da dificuldade da comunicação que a gente tinha lá, né, eu lembro que eu também, eu lembro muitas coisas, tá? é tudo da memória que eu vou falar, mas eu lembro que é, eu ia... Pedir para ir no banheiro, eu não fazia ideia de como pedir para ir no banheiro, então eu ficava com a mão, né, aqui na frente, assim, tipo, sinalizando que eu queria muito ir no banheiro e a professora deixava, até que eu aprendi a falar algumas palavras e é muito legal como você percebe essa questão do aprendizado, né, então eu entendi que banheiro é toirê, então sempre eu chegava lá, toirê, 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 vai pro banheiro. Com o tempo, cara, o ambiente da creche se tornou muito mais amigável. Uh, e ficar ali acabou sendo, não sendo uma tortura muito grande, né? Eu já não ficava esperando meus pais toda hora. E ir pra creche ficou legal. Montamos o um grupo lá dos BR, lá, zoeiro, que ficava brincando. Ficávamos falando das namoradinhas que a gente tinha. Foi muito massa, cara. Foi muito massa mesmo. E parando pra olhar hoje é uma das coisas que me dá saudade desses momentos bobos, de inocentes, momentos bobinhos, que a gente tem uns medos bobos. Mas ainda assim, eu, eu sinto muita saudade. Gostaria muito de... Não de ter aproveitado mais, porque eu aproveitei muito... Mas se eu pudesse voltar, acho que eu voltaria para um desses momentos também... Que for, foram muitos massas, foram muitos massas, é ótimo. Como tudo que começa, chega uma hora que isso acaba, né? Não dá pra você ser uma criança comedora de terra... O tempo inteiro e você precisa ir pro, pra primeira série e enquanto meus amigos iam todos para a primeira série japonesa, que eles chamam lá de Shogako, né, eu ia para a primeira série brasileira por decisão dos meus pais que me decidiram colocar nessa escola. Essa escola ficava do outro lado da cidade, então eu pegava uma van às 6 horas da manhã, Chegava na escola, tipo, 7 h quinze, sete h meia, lá depois... Enfim... Mas foi muito necessário, porque isso me, me ajudou na minha alfabetização... Porque eu não sabia escrever direito, não sabia ler direito... E foi muito importante pra isso... Obviamente, o começo foi horrível... Novamente, também... Porque meus pais trabalhavam muito... Então eu lembro que eu comecei a frequentar essa escola... Na época das férias de julho... Porque meus pais não tiveram férias e eu não tinha com quem ficar... Minha avó também trabalhando, enfim... Mas, cara... Era férias... Ou seja não tinha ninguém na escola, não tinha quase nada pra fazer lá. Ela ficava aberta, obviamente, pra receber esses alunos, dos quais os pais não tinham como cuidar e etc. Mas era isso, não tinha quase ninguém. Isso foi uma merda. Eu lembro que eu, eu fiquei muito triste, eu fiquei muito na bad, porque eu passei literalmente um mês na escola não tendo amigos. E assim, pra uma criança de 5 pra 6 anos... Não ter amigos, estar passando por esse momento bad, é o fim do mundo, porque ela acha que a, a vida dela inteira vai ser assim. A vida dela inteira vai ser sem amigos, e, e eu fiquei isso, eu fiquei total fritando. Eu lembro que toda manhã, quando eu entrava na van, eu, eu, eu orava chorando pra Deus, pedindo que naquele dia eu conseguisse fazer um amigo. E isso não acontecia, porque não tinha ninguém, e eu ficava muito frustrado, ficava muito triste... Até que as séries acabaram, enfim. E foi aí que eu descobri que meus pais tinham me matriculado nas séries. Eu não sabia disso. Eu falei, agora tudo faz sentido. Agora a escola tem gente e eu posso ter amigos, né? Graças a Deus eu fiz amigos e foi incrível, foi nessa mesma época que a gente também comprou um, um PC e eu conversava por esses amigos pelo MSN Eu lembro que tinha o Gustavo, tinha o Miguel, tinha um colombiano, cara, o colombiano era engraçadíssimo Eu não lembro o nome dele agora, mas era, era, muito, era muito legal, vamos, vamos chamar ele de Juan Era muito legal o Juan, o Gustavo, toda a galera reunida ali e aí eu falei, caramba, isso é muito bom, né? Fazer amigos é muito legal. E aí olhando hoje eu percebo algo que eu sempre tive que é uma facilidade de conversar e trocar ideia com as pessoas, sabe? Eu sei que eu sempre fui muito sossegado, meus pais falam que eu fui muito sossegado sempre e muito na minha, mas quando eu preciso utilizar dessas ferramentas ah, de carisma ou qualquer coisa assim, né mano? De ser um cara extremamente legal e humilde, <risos> eu consigo utilizar isso muito bem. Eu tô brincando, é só uma piada. Mas enfim, e esse período foi incrível na minha vida mesmo, nessa escola. Após essa escola, porque eu tive que sair dela, eu fui pra uma outra escola brasileira, mas essa escola não teve nada tão legal assim, sabe? É, eu tive muitas dificuldades no começo, é, porque sempre o primeiro dia pra mim é horrível, mas dessa vez, por ter entrado no ano letivo certinho, eu já consegui fazer umas amizades logo no primeiro dia. E aí não foi tão difícil assim, como a anterior, por exemplo Mas obviamente, velho, é Por algum motivo eu sempre mudei muito de escola E eu mudei de escola novamente E aí meus pais, enfim, decidiram me colocar Na escola japonesa No Shogaku que eu mencionei anteriormente O Shogaku, ele é mais ou menos O um ensino fundamental 1 nosso, sabe? Eu não sei se é o um ensino fundamental 1 Mas enfim, eu entrei alguns anos depois Um ano depois Ah, com data eu não sou bom Mas eu entrei lá e é massa porque eu reencontrei todos os meus amigos da creche e mais alguns novos, cara. E o interessante é assim, que no Japão você não pode escolher a escola que você vai estudar. Como assim você me pergunta? É basicamente assim, existe uma escola pra cada região, e se você mora nessa região, você é automaticamente direcionado a levar o seu filho pra aquela escola. Você não pode morar numa região e colocar o seu filho numa outra escola. Isso principalmente pro shogaku, né, porque são é, crianças, na maioria das vezes, são... são nem, nem adolescentes são. Então eles não permitem sair de uma região muito longa, fazer um trajeto muito longo pra ir pra escola. Então, todo mundo que morava ali naquele mesmo quadrante, né, naquela mesma região, tinha que frequentar essa escola. E foi muito doido, porque embora eu conhecesse todo mundo, embora eu conhecesse a maioria dos alunos, vamos dizer assim, o começo foi uma merda de novo. Teve toda a sensação de, caramba, eu estou com a galera, eu estou com o pessoal só teve esse problema, o começo, o começo aparentemente é um grande problema, e sim, velho, é, eu odiava essa sensação de, de todos olhando pra mim no primeiro dia, de meu Deus, ele é o um aluno novo, e blá 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 blá, e, e é bizarro porque no Japão, eles têm um costume de, quando tem aluno novo, é, eles começam a aula, vamos supor que a aula começa tipo 7h30, e, e tá combinado pro aluno novo se apresentar na sala, tipo às 7h45, depois que já começou a aula, onde todo mundo tá na sala, Aí o aluno novo entra e eles apresentam o um aluno novo na frente de todos os outros alunos. Então você tem que estar tá lá na frente de todo mundo, todo mundo olhando pra você e você sendo apresentado na frente de todo mundo. E, e, cara, essa era a pior parte pra mim. Porque, velho, eu tô numa escola e tá todo mundo olhando pra mim, tipo... No primeiro dia de aula, você é o que menos quer ser o centro das atenções, né? E eu lembro que quando eu tava de pé na frente de todo mundo, a minha mãe me olhava pela janela da porta, né? Uma mini janelinha que tinha na porta, ela, ela me olhava por lá. E quando terminou a apresentação deu eu falar o meu nome, minha idade, blá, 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 ela acenou dando um tchau e mandou um beijo, assim, e, e na hora meus olhos se encheram de lágrimas, porque, velho, minha mãe era o meu porto seguro, velho. Minha mãe era o lugar onde, sabe, eu, eu repousava solenemente e... Vê-la partindo assim, me deixando naquele ambiente hostil para um jovem menino, uma jovem criança, me doeu muito o coração. Eu falei, nossa, estou me sentindo tão abandonado. E foi exatamente essa sensação de que, por mais que tivessem pessoas conhecidas naquela escola, amigos que eu já tinha feito anteriormente, a sensação de eu vou ter que começar tudo de novo era algo que realmente me destruía, sabe? será o que eu realmente odiava fazer, e esses pequenos novos começos doíam muito pra mim, realmente doíam muito, porque querendo ou não é você ter que entrar num desconhecido, tendo que se desapegar de, de várias coisas que você já viveu, e todos os amigos que você já fez não vão estar mais lá, uh, e tudo vai ter que começar outra vez, E enfim, tudo começou outra vez, e isso foi muito difícil pra mim. Mas obviamente toda dificuldade do começo acaba porque o começo ele só dura no começo. E logo depois foi muito massa, reencontrei meus amigos, a gente atualizou as informações da vida corrida de crianças de 7 a 8 anos. E foi muito massa, foi muito massa mesmo, a gente já estava no Japão há um tempo. E foi nesse momento que eu desenvolvi quase 100% o meu japonês e eu me tornei praticamente fluente e, e, e já estava ali enquadrado naquela cultura, naquela, naquela bolha japonesa. E eu me identificava muito com aquilo, era incrível, sabe? Por a gente funcionar em região, como eu falei, as escolas funcionaram nesse método de região, a gente saía da escola e automaticamente já íamos pro parque, que era do lado da escola, que também era do lado da nossa casa, até a hora, mais ou menos, que os pais de cada um chegavam da, 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 das empresas, que era por volta ali das 18. Então a gente chegava na escola às 7 saía mais ou menos às três da tarde e ficava até às seis correndo pelo parque, jogando bola, conversando, fazendo um monte de coisa. E, cara, era muito doido, sabe? O Japão, ele tem um clima muito bom, o Japão, ele tem um, uma estrutura muito massa, ele é organizado de uma forma muito bacana e eu só tenho... Um... Incríveis memórias desses momento, sabe? Era muito seguro, os pais né, brasileiros... A maioria era brasileiro, principalmente naquela região que a gente morava. Então na escola, por exemplo, a maioria dos alunos eram brasileiros... E, embora seja uma escola japonesa, etc. E os pais confiavam muito, os pais se conheciam... Então a gente sempre ia para casa do outro, ficava na casa do outro... O outro vinha na nossa casa... Tinha uma, vamos dizer assim, uma comunidade de crianças brasileiras muito amigas... E a gente também incluía os japoneses, porque eles eram ruins no futebol... E a gente gostava de humilhar eles... Desculpa se você é um japonês ruim no futebol. Eu descobri depois que eu também sou aqui no Brasil um japonês ruim no futebol. Mas no Japão, eu era um brasileiro bom de futebol. Olha só, como, como é só uma questão de perspectiva. Se você é ruim de futebol aqui, vai pro Japão, cara, que você história. Eu sou testemunha disso. Enfim, era muito incrível. Era muito incrível mesmo. Mas novamente eu mudei de escola. Olha só, novamente eu mudei de escola. Eu, eu só mudo de escola e dessa vez eu tive que mudar porque mudamos de casa. A gente tava numa casa que desde a época que a gente chegou do Japão a gente já morava lá, mas dessa vez a gente teve que mudar de casa e, consequentemente, mudando de casa, indo pra uma outra região, eu tive que ir pra uma outra escola. E eu gosto de dizer que esses foram os últimos melhores anos da minha vida. Sim, eu já dei spoiler, esses são os últimos anos que a gente ficou no Japão, mas foram realmente os melhores anos da minha vida no Japão. Olha só quem apareceu por aqui, cara. Aqui é o Japa, o editor do futuro que tá editando esse podcast. E eu só vim justificar que a frase é, Esses foram os melhores últimos anos da minha vida Realmente ficou muito estranha E foi um erro na hora ali de gravar, né? Eu acabei não falando os melhores últimos anos da minha vida no Japão Mas enfim, fica corrigido agora por mim E eu quero justificar também dizendo que Todo esse programa, tudo que eu falei até aqui Tudo que aconteceu até agora Era só pra que houvesse essa parte final Dessa nova escola que eu vou entrar Que eu tô contando pra vocês Eu realmente só queria contar essa parte Então eu precisei dar todo esse background só pra isso Espero que gostem, porque eu, pelo menos, gosto muito dessa parte da história. Tá bom? Dois beijos e fiquem comigo agora. Realmente espero que o barulho de chuva não esteja te atrapalhando. Começou a chover um pouquinho mais forte por aqui. Mas, enfim, não vou cortar agora o fluxo de gravação, tá? Esses últimos anos de Japão, eu, eu não fazia ideia de que seriam meus últimos. Eu não faria, né? Óbvio, não tem como eu prever o futuro. Os meus pais também não planejavam isso. Na verdade, meu pai tinha um planejamento de ficar no Japão o resto da vida... E a gente também iria ficar com ele, óbvio. Mas foram os últimos. E, enfim. Novamente eu tive que ir pra uma nova escola, tive que começar tudo de novo. E como eu já mencionei isso várias vezes, você já deve estar tá cansado de ouvir. O começo pra mim sempre foi o problema. Ter que começar tudo aquilo de novo sempre foi um problema. E dessa vez era um problema agora muito maior. Porque eu saía de uma escola onde a predominância era brasileira. E o desafio agora era que eu estava indo pra uma escola onde eu era o único brasileiro. Onde eu era o único diferentão, velho E eu tava com muito medo disso, mas assim, muito medo Eu lembro que um dia antes, a minha mãe perguntou se eu estava com medo E se eu iria chorar, porque eu sempre fazia isso de chorar no primeiro dia E eu refleti muito sabendo que eu iria chorar eu disse, não, não vou chorar, vou ficar de boa porque eu, eu sou grande, tá ligado? Eu tenho oito anos E é isso <risos> e Nessa época eu já realmente, agora sim, estava completamente imerso na cultura japonesa A minha fala era de japonês os animes que eu assisti, os programas bizarros, a comida, o hachi eu já usava. Eu era um japonês completo, tudo que em mim era japonês. E era incrível isso, porque, assim, eu, eu, eu tenho muitas saudades dessa minha época, foi muito massa. Então convicto a não chorar e a, a conseguir superar todos esses meus medos e traumas, o dia 1 um começou. E eu lembro que teve um protocolo, e tinha esse protocolo, que no dia 1 um, a mãe tem que ir com o aluno, né? Principalmente no shogaku, porque você é criança, a mãe tem que terminar de assinar algumas coisas, etc. E fazer aquele protocolo de... Os alunos entram na sala primeiro, você vem depois com o diretor e sua mãe e você se apresenta lá na frente de todo mundo. Então eu fiquei na frente de todo mundo. Só que dessa vez eles não só perguntaram o meu nome, como fizeram inúmeras outras perguntas e eu fui pego totalmente desprevenido nessa. Tava nervoso, tava com a perna tremendo e, cara, foi, foi horrível a sensação. E eu lembro que dentro de mim eu só ficava repetindo, não chora. Não chora, não chora, você já é um menino Não chora, você já tá grande, você já... Não chora, não chora A apresentação ia e não acabava Todo mundo fazendo perguntas, professores lá o sorrindo pra mim nanana. Enfim, a apresentação acabou Eu olho pra fora, a mesma janela O Japão ele tem mania de repetir Então a arquitetura de, de, de casa, escola e um monte de coisa é geralmente similar Então novamente, ela na janela da porta Olhando pra mim, acenando Mandando um beijo Começou a encher aquela lágrima Acho que meu corpo já se tornou instintivo isso Começou a encher aquela lágrima no olho Mas eu tava convicto, cara, eu não ia chorar Não ia Me sentei lá no meu lugar Segurei firme o choro E eu lembro dessa cena, cara, nitidamente nitidamente. Ao sentar na carteira que o professor separou pra mim A menina que tava do meu lado Olhou pra mim e falou Caraca, sério que você é do Brasil? É, eu me chamo Saika Muito prazer Para a alegria dos que gostam de me ouvir falando japonês e que sempre quiseram ouvir. Eu vou reproduzir o que ela disse. Porque eu realmente eu realmente lembro disso nitidamente na minha cabeça. E o que ela disse, na forma que ela disse. Em japonês fica mais ou menos assim. Kimi, masi brasileiro? Sugoi. Atashi saika. Yoroshiku, né? Ó, até que a pronúncia saiu tão bem, velho. Na hora, eu lembro que quando ela falou isso. Eu, não, eu ainda estava muito nervoso. Eu era o único brasileiro. Eles eram japoneses. Com certeza iriam fazer bullying comigo, sabe? Essa questão de bullying era retratada nos animes Era retratada na TV E eles sempre, tipo, sempre tive esse medo, mano Tem os japoneses que são realmente bem xenófobos e, e é bizarro essa cultura deles lá de, de gaijin, etc E eu fiquei realmente com muito medo E fiquei muito apreensivo Embora a Saika tinha, mano Sido muito gentil comigo E perguntou se eu tinha material Se eu tava entendendo a aula, etc, etc Mas enfim, chegou o intervalo eu aqui, caramba, o que, que eu vou fazer, velho? É intervalo, porque com quem que eu vou conversar? Eu lembro que na mesma hora veio uma massa de pessoas perguntando de onde eu era, se eu sabia falar português, se eu jogava bola, se... Enfim, mano, sabe? Ah, você é do Brasil, futebol, futebol e tal, e vieram todo mundo, uma gama de pessoas realmente me tratando muito bem e realmente me fazendo me sentir mais sossegado naquele primeiro dia, sabe? Foi muito mais difícil do que todos os outros primeiros dias que eu tive em todas as outras escolas. Mas foi o primeiro dia realmente mais legal que eu tive em toda a minha vida escolar no Japão. E se bobear consequentemente que eu viria até ter depois. É, naquele momento eu, eu vi realmente que talvez eu não ia ter nenhuma dificuldade ali. que talvez as coisas fossem dar certo, sabe? Que, que as coisas fossem funcionar. Eu lembro que de todos os alunos da classe, eu realmente me aproximei de dois. Eu realmente virei muito amigo deles. Eu tenho muita saudade deles. Porque eles realmente foram incríveis. O nome de, deles era o Corrê. Que se tornou meu melhor amigo. E a Manaka. Cara, o Corrê era o cara mais extrovertido da sala, ele amava futebol, era super engraçado e que sempre pedia pra eu ficar ensinando português pra ele, e, enfim. E a Manaka era a menina pelo qual eu era chonadinho, eu gostava dela e que também sempre tava no intervalo com a gente e, e fora quando as aulas terminavam também ela ia embora com a gente, que todo mundo também morava na mesma região. Então a gente era meio que um, um trio power, assim, sempre tava andando junto e era muito massa. Eu poderia realmente só falar sobre esse período, sobre o que aconteceu, sobre as inúmeras coisas que teve lá, é, mas eu vou deixar pra próxima, sabe? É, senão vai ficar muito grande o podcast e quem sabe pra próxima eu explico melhor essa, essas, esses minis detalhes que a gente teve no Japão, que eu vivi lá, porque foram realmente muito incríveis, a cultura japonesa é realmente sensacional e tem muita coisa que a gente consegue conversar sobre. Eu entrei pro time de beisebol da escola, eu fazia parte do clube da biblioteca. <risos> Mano, eu sempre ficava nas atividades da escola e eu literalmente vivia lá 12 horas do meu dia, sabe? Eu entrava na escola às 7 da manhã e eu chegava em casa às 7 da manhã. Contando que a distância da escola pra minha casa era 10 minutos, então sim, são quase 12 horas e era incrível. Eu amava e eu, eu não queria sair daquilo por nada, sabe? Eu finalmente tinha me encontrado, eu finalmente tinha encontrado meus amigos, eu finalmente tava numa fase ali indo pros 9 anos, na verdade já tendo nove anos e quase indo pro 10, onde eu tava realmente, mano, é isso aqui, que legal, sabe? Pô, minha infância tá muito massa, eu tô vivendo umas coisas muito legais. E até que chegou um dia que eu lembro, eu cheguei do treino mais cedo, e meus pais me avisaram, eram umas 4 horas da tarde, eu lembro até hoje disso, meus pais me avisaram que a gente iria voltar pro Brasil. E eu fiquei muito feliz porque eu, tinha meus, eu tenho meus primos aqui no Brasil, do qual eu senti uma falta tremenda, Queria muito reencontrá-los e, e poder brincar ou fazer qualquer coisa com eles. Mas eu também fiquei um pouquinho triste porque, sabe, tinha muitos planos assim projetados, né? Como fazia parte do time de beisebol, a gente tava projetando alguns campeonatos, ia começar a temporada de futebol logo após a temporada do beisebol, eu também tava planejando entrar, o técnico ainda veio me, me chamar e falou Ah, você é brasileiro, você joga bem? Mal sabia ele, coitado, mas... Enfim, sabe, para a mente de uma criança de 9 anos as coisas estavam se encaminhando, vamos dizer assim. E eu estava muito feliz com isso. E aí eu fui avisado de que eu viria para o Brasil, sabe. E isso meio que foi uma derrubada do castelinho de areia. Ao mesmo tempo que eu fiquei um pouco empolgado com essa mudança na minha vida. Começamos então os preparativos para a gente vir para o Brasil. Foi coisas praticamente de um mês, nem isso. Foi uma decisão que meus pais tomaram e não tomou muito tempo não. E aconteceu a coisa mais marcante de toda a minha vida. Até hoje eu lembro disso com muito carinho. No, no último dia de aula, eu lembro que eles me tiraram da sala, me colocaram numa sala da biblioteca, me deram alguns livros e falaram, fica aqui, que depois a gente vem te chamar. E eu não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo, eu falei, mano, o pessoal tá doidão. É, óbvio que eu tinha uma ideia de que era porque eu estava indo embora para o Brasil, mas eu não fazia ideia do que ia acontecer depois. E eu lembro que eventualmente vieram, me chamaram, e quando eu cheguei na sala, a sala estava toda diferente, estava toda disposta de uma maneira diferente. Me colocaram numa cadeira central, me colocaram um colarzinho feito com origami, um monte de coisa assim, e até um chapéuzinho <risos> feito por eles. E eles disseram que essa era a minha despedida e que eles iam reservar o dia inteiro para brincarem. E me despedirem de mim e fazerem tudo a respeito de mim e era muito engraçado porque realmente era tudo a respeito de mim Teve até um quiz, eles fizeram um, um jogo, tipo, sei lá, um quem quer ser o milionário sobre a vida do Matheus Então tinha duas equipes disputando, as perguntas eram feitas pra eles e depois eu dava a resposta certa no final E aí teve umas horas que eu comecei a mentir só pra errarem e aí e eu saí o grande campeão no final E foi muito bonitinho, foi muito, foi muito massa, sabe, eu me senti muito cuidado Cara, eram japoneses e eu era o único brasileiro E de um, um estado onde eu achei que realmente eu iria sofrer bullying Eu tava sendo, sabe, muito bem tratado e muito bem quisto por eles De muitas maneiras E, e cara, foi foi, foi muito bom, mano Eu, eu, não, eu não consigo descrever para vocês o que foi toda aquela sensação Sim, eu só tinha 9 anos, sabe, isso que é o mais bizarro Foi um, uma coisa que realmente me marcou muito Teve um dia que eu faltei e aí eles tinham passado o dia planejando escrever em cartas e o que escrever pra mim e tal, tal, tal. E teve muitas, cara. Teve, na sala tinha mais ou menos 30 alunos e teve 30 cartas, mais a do professor e de alguns alunos de outras salas que eles mandaram escrever também. E é engraçado que eu não lembro do rosto de muitas pessoas, sabe? Eu lembro mais do que aquela pessoa era e do que, que ela fazia ou da essência, vamos dizer assim, de, do, da, da persona dela, mas eu não lembro do rosto. Então, quando eu leio as cartas, eu lembro muito mais... Dessas questões, saca? E eu vou traduzir, eu tenho as cartas em mãos aqui, elas estão bem na minha frente E eu vou traduzir pra vocês a carta do meu melhor amigo Correr. Obviamente eu não vou ler pra você em japonês, porque ela é muito grandinha até Mas eu, eu vou ler pra vocês a carta que eu traduzi em português Me diz aí, como é o Brasil? É legal? É chato saber que você vai embora, eu vou ficar meio só no intervalo você ainda tá jogando futebol por aí? Não vai esquecer o japonês, hein, só porque tá no Brasil. Aproveita e ensina pra galera aí. A gente tava empolgado pra temporada de futebol que ia chegar, né? Uma pena que você teve que sair logo agora. O nosso grupo de piadas fez sucesso, cara. A galera sempre comenta que somos muito engraçados. Só pra contextualizar, <risos> dá uma pausa aqui. Todas as sextas, ele e eu pegávamos 15 minutos finais e apresentávamos uma esquete de comédia. E ficamos, cara, uns oito meses fazendo isso. E foi muito legal. E, e é engraçado que todas as cartas que eu tenho aqui mencionam as nossas sketches E realmente foi uma, uma parada que marcou a nossa, aquele nosso ano. E por isso que ele tá mencionando que o nosso grupo de piadas fez sucesso. Enfim, voltando à carta. Foi uma pena a nossa última apresentação ter sido cortada no meio, né? Vai ter que ficar pra próxima. Mas com certeza vamos um dia fazer o pessoal rir de novo, hein? Não esquece da gente... E pode ter certeza que eu não vou esquecer de você. Pra sempre, amigos. De correr para Mateus. Cara, o mais massa dessa carta, além de toda a carta, porque ela inteira é incrível, é, é que quando ele fala pra sempre amigos, o amigos está realmente escrito em português. Porque ele tinha pedido pra eu ensinar ele falar várias palavras e uma dela era amigo. E ele constantemente falava que me no amigo, sabe? Eu, eu, eu sou, você é meu amigo e, e coisas assim. E às vezes eu me pego muito pensando que eu não tive muita oportunidade de fazer nada para eles, tá? nem, nem de escrever uma carta, nem de, de fazer uma lembrança. E aí eu penso que talvez eles nem se lembrem de mim, porque muito do que eu lembro deles é por às vezes revisitar essas cartas e, e manter isso em mim, sabe? Eu não tenho nenhuma foto, eu não tenho nada fora isso, e não nem sei se eles têm, e provavelmente não, porque eu não entreguei. E... Realmente, talvez eles não, eles não lembrem de mim, mas, mas eles não se importaram com isso, sabe? Eles só queriam entregar a carta sem precisar receber nada em troca. E isso me marcou muito, isso me marca muito até hoje. E eu realmente fico muito triste de vez em vez revisitar e ver que não teve nenhuma, nenhuma foto e que eu não consigo reencontrá-los na rede social. E eu já procurei muito eles em redes sociais, mas eu não consegui encontrar... E foi um período muito especial na minha vida, sabe? Eu quero muito ainda fazer vários programas, ou pelo menos que seja um, contando de vários detalhezinhos e de coisas que eu vivi nessa última escola, porque foi realmente muito boa. O nome da escola era Maruike Shogako. É... Ficava no Maruikesou, que é um bairro lá, de Aitken, na na Toku, enfim. E eu lembro que essa foi a primeira vez que... que o garoto que sempre teve dificuldade em dizer oi, se apresentar e sempre teve dificuldade com primeiros dias e começar coisas novas... Eu lembro que essa foi a primeira vez que esse garoto teve dificuldades em dizer tchau e se despedir Todas as outras vezes que eu me despedia das escolas, pra mim era super normal, sabe? Eu simplesmente dizia tchau e, e, e me preocupava mais com o um novo começo que eu ia ter Mas dessa vez não, sabe? Dessa vez eu realmente tive muita dificuldade na despedida Eu tive muita dificuldade em dizer tchau O um menino que sempre chorou no primeiro dia, agora tava chorando horrores no último, velho e mal sabia eu que essa seria a primeira de inúmeras despedidas que a vida ainda iria me proporcionar, sabe? Esse programa não é nem de perto uma homenagem digna, um dos melhores momentos da minha vida. E terão muitos outros falando do Japão, cara. Isso você pode ter certeza. É, o Japão é um país que me marcou, é um país que me transformou muito e é uma cultura que eu amo até hoje. E essa realmente não é uma homenagem digna. Mas a verdadeira homenagem eu carrego no nome desse podcast. JapaCast é o nome e eu carrego isso no meu nome também, eu carrego isso quando eu me apresento E esse podcast, por mais singelo, simples e nem tão grande assim, eu dedico ao país que sempre estará em primeiro em meu coração Eu, eu vou dedicar esse episódio ao Japão totalmente Eu sou o Japa, com muito orgulho e essa foi uma breve história da minha vida no Japão E pode ter certeza que terá mais, tá bom? É isso, galera, obrigado por terem ouvido me desculpa se em algum momento me perdi, se des me desculpa se em algum momento parecia que eu não tinha conexão ou se eu falei muito rápido. Enfim, qualquer coisa assim, manda o um feedback em arroba ou japa com dois J's e dois P's e a gente se vê no próximo episódio. É isso. Um beijo na nuca e tchau.